0: Areena. Suomesta tulee venäläisturisteille pian ainoa maareitti Euroopan unionin alueelle, kun Baltian maat ja Puola kieltävät heidän maahantulonsa. Virossa ihmetellään Suomen juridista näpertelyä ja Suomessa taas katsotaan Baltian maiden rikkovan yhteisiä sääntöjä. Miten on mahdollista, että samoja sääntöjä tulkitaan näin eri tavoilla? Kuka on oikeassa? Tänään on perjantai 16. syyskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors. Suomesta tulee ensi maanantaina venäläisturisteille ainoa maareitti Venäjältä Euroopan unionin alueelle.
1: Valtian ulkoministerit kertovat sopineensa yhteisestä
0: maahantulokielosta Schengen-viisumin omaville venäläisille. Ja samalla huomio kiinnittyi siihen, että Suomi ei ole kielossa mukana. Ulkoministeri Haaviston
1: mukaan viisumikysy- kysymystä pitää käsitellä EU-tasolla.
0: Suomi on aiemmin päättänyt rajoittaa venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrää murto-osaan siitä, mitä myönnettiin ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Oma näkemykseni on se, että kyllä tätä pitää rajoittaa. Ei ole oikein, että samaan aikaan kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Euroopassa, venäläiset turistit voivat vapaasti liikkua. Se, että Suomi ei kuitenkaan aio kieltää venäläisturistien maahantuloa ja lopettaa turistiviisumien myöntämistä kokonaan, ei tunnu istuvan kaikkien oikeustajuun. Suomen mukaan oikeustajuun ei mahdu Schengen-säännöstön rikkominenkaan.
1: Jussi Tanner, minkä takia Suomi ei ole liittynyt tähän
0: valtionmaiden ja Puolan yhteisratkaisuun? No, me on tietysti tehty itsenäisesti se arvio, että, että minkälainen, minkälaiset toimet on niin kuin sekä vaikuttavia että sitten sellaisia, jotka, jotka ää, on niin kuin Schengen-säännöstön ja muun velvoittavan oikeuden kanssa yhteensopivia. Suomen kanta on epäsuorasti se, että Baltian maiden ja Puolan päätös on Schengen-säännöstön vastaista. Tämä ajatus sai esimerkiksi Viron ulkopoliittisen instituutin johtajalta Kristi Raikilta suorasanaista kritiikkiä. Minusta nämä perustelut kuulostaa suoraan sanottuna vähän tekopyhältä, koska Suomi... Omassa viisumien myöntämiskäytännössä on kuitenkin ottanut käyttöön niin huomattavat rajoitukset, että käytännössä voi sanoa, että venäläisille turistiviisumin saaminen tulee olemaan jatkossa lähes mahdotonta. Miten on mahdollista, että Suomi ja esimerkiksi Viro katsovat samaa sopimusta ja kumpikin osapuoli tulkitsee sitä mielestään oikein? Miten Virossa tehtiin päätös, jota Suomen mukaan ei voi tehdä?
1: Suome käsittää kysymystä vähemmät välisministermi tasemelle sellise õiguslikku kysymusena. Meillä ei ole õigus piirattu näidät inimeste sisse tulekut. On...
0: Tässä Viron yleisradion aamu TV-juontaja yrittää suht järeän sävyyn kysyä tolkkua siihen, miksi Suomi ei pysty Viron tapaan sulkemaan venäläisturisteja rajojen ulkopuolelle.
2: Suomessa ne vaatenurgat joskus sekunevat, välisminister Pekka Haavisto ja ka peaminister Sanna Marin on öelnud, että se ei ole oikeallinen. Venäjäturistit...
0: Tätä Suomen logiikkaa yritti selittää Yle-Viron toimittaja Rain Kooli. Minä soitin Rainille Viron ja kysyin, että millaista julkista keskustelua siellä käydään tästä viisumikysymyksestä.
2: No virolainen media tai virallaiset tiedotusvälineet ovat olleet kriittisempiä, että jonkin verran tässä on nähty, että Suomi sortuu taas tällaiseen juridiseen näpertelyyn, joka on ikään kuin liitetty tällaiseen pohjoismaiseen ajattelutapaan, että Virossa on koettu, että me ollaan pieniä ja ketteriä ja löydetään kyllä keinot, kun me halutaan tehdä jotakin –
0: Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että venäläiset turistit eivät enää ole tervetulleita viroon.
2: Ja sanoi, että tämä on tavallaan jo kädenojennus teidän suuntaan, että ei tarvitse turhaan lähteä niin matkustamaan tuonne Viron suuntaan. Mutta joo, siis linja on periaatteessa se, että mikäli joku venäläinen kuitenkin saapuu Viron tai muiden valttien maiden tai Puolan rajalle ja hänen tarkoituksena on selkeästi lähteä huvimatkalle Eurooppaan, niin hänet tosiaan kylmästi käännetään sieltä rajalta.
0: Virolaiset päättäjät ovat korostaneet julkisuudessa sitä, että on väärin, että venäläiset pääsevät ihailemaan nähtävyyksiä Euroopassa samaan aikaan, kun heidän maansa kuitenkin tappaa reaaliaikaisesti ukrainalaisia. Lisäksi maahantulokieltoa on perusteltu turvallisuudella.
2: Pääministeri Kallas on viitannut siihen, että Venäjä käy Paitsi tavanomaista sotaa Ukrainassa, myöskin hybridisotaa, ja sitä käydään koko Euroopassa. Ja näinä aikoina on Kallaksen mukaan tosi vaikea olla varma siitä, että, että kun venäläinen matkailija saapuu Eurooppaan, että mikä hänen tosiasiallinen tarkoituksensa on, että vaikka hän nyt näyttää turistilta, niin lähivuosilta tai viime vuosilta on kuitenkin esimerkkejä siitä, että venäläisiä vakoijia on tullut aivan muina miehinä rajan yli ja, ja päätynyt Eurooppaan jopa myrkyttämään sitten toisina ajattelijoita. Eli, eli tähän viitaten Kallas on, on Tuonut tavallaan tämän turvallisuushuolen tähän mukaan ja, ja viitannut siihenkin, että virontapainen pieni maa ei kuitenkaan pysty tarkastamaan jokaista tulijaa riittävän perusteellisesti. Että mikäli tällaiseen lähdettäisiin, niin se vaatisi kohtuuttomasti resursseja.
0: Rainin mukaan Baltiamaiden ja Suomen poliittinen ero venäläisturisteista puhuttaessa näkyy selvästi.
2: Baltiamaissa on selkeästi menty. Niin sanotusti päämäärä edellä, eli on tehty ihan poliittinen päätös, että venäläisten maahantulot täytyy estää, tai siis venäläisten turistien maahantulot, sitähän ei kokonaan estetä. Ja sitten on annettu vain ulkoministeriöiden lakiosastoille käsky, että nyt löydätte tähän sopivat lainkohdat. kohdat. ovat vedonneet muun muassa siihen, että yhteisten viisomisääntöjen ja Sengen-sääntöjen lisäksi maahantulon pystyy estämään esimerkiksi kansallisilla lainpykälillä, jotka koskevat valtakunnan rajaa ja niihin nojaten sitten Baltian maat ilmeisesti ovat kehitelleet jonkinlaisen juridisesti pätevän Perusteen tälle maahantulokielolle ja käännöttämiselle, sitä ei julkisesti ole avattu kovin tarkkaan. Että siinä mielessä sitä on niin vaikea käsitellä.
0: Käydäänkö siellä lainkaan keskustelua siitä, että ovatko tällaiset turisteihin kohdistuvat täyskielot EU-sääntöjen mukaisia?
2: Periaatteessa ei käydä. Ja Oma tulkintani tästä on se, että korona-aika on se, joka on ilmeisesti vaikuttanut ainakin virolaisten päättäjien haluun – noudattaa näitä EU- tai Schengen-sääntöjä hirveän pilkun tarkasti. hän on tuoreessa muistissa se, miten koronavuosina aika moni EU-maa Suomi niiden joukossa poikkesi kuitenkin unionin kansalaisten ja työvoiman vapaan liikkuvuuden periaatteesta ja sitä myötä esimerkiksi tuhannet Suomessa työskentelevät virolaiset joutuivat kärsimään, kun ne eivät päässeet rajan yli. Joten tämä pelin henki tavallaan tuntuu nyt olevan se, että ei se niin nuukaa ole, varsinkin kun kyse ei ole unionin jäsenmaan, vaan kolmannen maan kansalaisista ja maan, joka on kuitenkin ja valtio ja selkeesti käy hyökkäyssotaa. Ja lisäksi Virossa on kuitenkin tulkittu EU-komission tällaisia tuoreimpia lausuntoja viisumi- ja matkustusasioissa. Luettu niitä vähän kuin piru raamattua ja, ja todettu, että ne jättävät jäsenmaille erittäin paljon harkintavaltaa venäläisturistien suhteen. Onko se sitten totta tai ei, niin se on vähän
0: katsojen silmässä. Mutta miten Suomi sitten oikein perustelee päätöstään? Yle pyysi ulkoministeriöstä ja oikeuskanslerilta päätöksenteon pohjana olleet oikeudelliset arviot venäläisten turistiviisumeista ja maahantulosta. Saimme ulkoministeriössä hallituksen iltakoulua varten laaditun muistion. Siinä todetaan, että kansallisuuteen perustuvat rajoitukset eivät ole viisumisäännöstön mukaisia ja muistion mukaan tämän on komissiokin sanonut. Tämä nyt saattaa lähentyä sitä virolaisten pilkkaamaa juridista näpertelyä, mutta minussa heräsi sisäinen legalistini ja halusin oikeasti ymmärtää, mistä tässä on kyse. Pyysin EU-oikeuteen erikoistuneen juristin Pekka Pohjankosken katsomaan muistion perusteluja kanssani. Hänen mukaansa Suomen perusteluissa tuodaan esiin oikein se, että viisumiasioita pitäisi käsitellä yksilöllisesti.
1: EU-viisumisäännöstöhän tietysti, niin kuin sanoin, rakentuu yksilölliselle viisumihakemusten käsittelylle. Eli ei ole. se on sinänsä, niin kuin on esiin Suomessa, että tämmöisten varsinaisten niin kuin kollektiivisten viisumipäätösten tekeminen ei ole mahdollista. Että esimerkiksi ei voi niin kuin etukäteen päättää, että kenenkään venäläisen hakija hakemusta ei tulla ottamaan käsittelyyn ylipäätään.
0: Koko viisumikeskustelun varsinainen ydin on Pohjankosken mukaan siinä, voidaanko katsoa, että venäläiset turistit olisivat kategorisesti mahdollinen uhka turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle, kuten maat ja Puola sanovat. Suomen ulkoministeriö muistiossa pidetään viron ratkaisua julistaa venäläiset turvallisuusuhaksi juridisesti arveluttavana. Pohjankosken mukaan EU-säännöissä kuitenkin on varaa tulkinnalle.
1: Jos mennään siihen, että onko, onko liikkumavaraa sinne toiseen suuntaan, mitä, mitä nämä Baltianmaat ja Puola väittää, niin vaikka henkilökohtaisesti on ehkä sitä mieltä, että, että kyllähän se niin saatetaan. Voidaan katsoa myöskin, niin Suomi, Suomi esittää, vähän niin kuin ikään kuin lain hengen vastaseksi, jos tehdään hirveän niin kategorisia päätöksiä siitä, että kaikki yksilöt, yksilöt muodostaa tämmöisen turvallisuusuhan. Niin sinänsä EU-tuomioistuin on kattonut vakiintuneesti, että jäsenvaltioilla on hyvin paljon harkintamarginaalia sen suhteen, että minkälaiset seikat muodostaa uhan kansalliselle turvallisuudelle esimerkiksi tällaisessa tilanteessa. Ainakin nyt ottamatta vielä kantaa siihen, että kumpi näistä tulkinnoista on vakuuttavampi, niin voi todeta, että molemmat on teoriassa mahdollisia juridisia argumentteja tämän viisumisäännöstön piirissä
0: koski kummastelee myös joitain ulkoministeriön muistion argumentteja, kuten sitä, että venäläisturistien viisumien kieltäminen merkitsisi kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää.
1: Siellä ensimmäiseksi esimerkiksi puhutaan siitä, että, että tämä turistiviisumihakemusten vastaanoton keskeyttäminen jollain tavalla johtaisi kansallisuuteen perustuvaan syrjintään, mutta se on jossain määrin mun mielestä – hieman kummaksuttavaa, koska kyse on tämmöisen kategorian erilaisesta kohtelusta. Ja, ja mun nähdäkseni tässä viisumisäännöstössä ei edes kielletä nimenomaan kansalaisuuteen perustuvaa – erilaista kohtelua. Että tässä muisti jos viitataan etniseen alkuperään ja EU-oikeudessa vakiintuneesti, nämä on kuitenkin ihan eri, eri asioita. Että tässä on, niin on säännelty lähinnä siitä, että konsuliviranomaiset ei saa toiminnassaan – syrjiä nyt esimerkiksi se, niin sen alkuperän perusteella. Ja tietysti viisumisäännöstös, joka nimenomaan perustuu jossain määrin kansalaisuuteen, niin kansalaisuutta käytetään tietysti merkityksellisenä kriteerinä.
0: Suomen ulkoministeriön mukaan EU-komissio on todennut, että Viron ja muiden rajoitukset eivät ole Schengen-säännösten mukaisia. Koska kyse on ilmeisesti suullisista keskusteluista, Pohjankosken mukaan on vaikea arvioida, onko kyse komission virallisesta oikean protokollan mukaan lausutusta kannasta. Maalikosta tuntuu aika ihmeelliseltä, että tällaiseen asiaan ei saada selkeää vastausta vaikkapa sitten komissiosta. EU-säännöstä kuitenkin on Suomessa velvoittavaa oikeutta.
1: Sinänsähän EU-lainsäädännön osalta... Ei nyt ole mitenkään poikkeuksellista, että, että se voi olla tulkinnan varasta ja se voi olla joskus, joskus väliä. Se on ollut ehkä vaikeiden neuvottelujen tulos ja toisaalta on ehkä haluttukin tämmöisiä tilanteita varten jättää jäsenvaltioille jonkin verran harkinta, harkintavaltaa. Mutta kuten sanottu, no EU-oikeuden piirissä EU-tuomioistuin on se instanssi, joka viime kädessä sen viime sijaisen tulkinnan antaa.
0: Komissio voisi ottaa asian virallisesti kantaa ja aloittaa rikkomusmenettelyn, jos joku jäsenmaa rikkoo sääntöjä. Mutta tämä on poliittisesti kuuma kysymys ja toistaiseksi vaikuttaa siltä, että komissio ei ole halukas ottamaan ainakaan julkisesti kantaa siihen, kenen tulkinta on oikea. Lopullinen vastaus asiaan saataisiin todennäköisimmin siten, että joku venäläisturisti riitauttaa kielteisen päätökseen ja asia päätyisi eu tuomioistuimen käsittelyyn. Mutta siinä menee aikaa. Suomi siis luultavasti voisi tehdä saman ratkaisun kuin Baltian maat, ainakaan ilmaan välittömiä sanktioita, mutta onko se järkevää tai toivottavaa on toinen asia. Jos tämä keskustelu tuntuu vähän sekavalta, niin se johtuu osittain siitä, että pohjan kosken mukaan viisumisäännöstöä ei ole tehty tällaista tilannetta varten.
1: Et ehkä sinänsähän niinku perimmäinen ongelma tässä asiassa on, että näillä viisumisäännöillä jossain määrin pyritään nyt tekemään ulkopolitiikkaa. Mutta varsinaisesti nämä viisumisäännöstöt ei ole niinku alunperin tarkoitettu tähän, vaan se on tarkoitettu siihen, että sillä säännellään yksilöiden maahantuloa. Et jos halutaan Säätää pakotteita koskien venäläisiä yleisesti, niin se olisi järkevää tehdä EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan piirissä.
0: Suomea on viisumipäätösten yhteydessä jälleen kritisoitu legalistiseksi pilkun viilaajaksi ja siitä, että meillä mennään pykälien taa piiloon. Mitä sä ajattelet tästä kritiikistä?
1: Tietysti, jos tullaan tiettyyn niin pitkän harkinnan jälkeen tiettyyn juridiseen johtopäätökseen, niin kyllähän siitä tietysti hallinnon pitää siitä, siitä kiinni pitää, mutta ehkä tässä nyt äh, mielestä on nä- näyttäytynyt ehkä äh, vähän kummallisena se, että on niin kun jotenkin nähty niin vain tämmöinen yksi, yksi vaihtoehto tälle tulkinnalle, vaikka, vaikka ehkä voisi olla kuitenkin mahdollista myöntää, että, että, että tämä, nämä EU-säännöt on jokseenkin tulkinnanvaraisia ja, ja se, että jos muissa jäsenvaltioissa katsotaan toisin, niin, niin ehkä siitä nyt sit on mahdollista ainakin keskustella, että et et, et, et onko kyseessä kuitenkin enemmän sitten jonkinlainen myös nyt se on suoraan poliittinen valinta, mutta ainakin sellainen arvovalinta siitä, että et, et mitä halutaan painottaa.
0: Ja Tässä päästäänkin asian varsinaiseen ytimeen eli poliittisiin kysymyksiin. Suomen hallitus on korostanut, että se haluaa tavoitella EUn yhteisiä ratkaisuja. EU onkin kiristänyt viisumilinjaa ja antanut ohjeistuksia tiukennuksista. kosken mielestä Suomella on ollut jonkinlainen viestinnällinen ongelma. Mitä oikein tarkoitat sillä?
1: Ymmärtääkseni kuitenkin... Kuitenkin Suomi on vähentänyt ihan todella huomattavasti niitä myönnettyjen viisumien määrää. Tehdään juuri niin kuin komissio näissä suosituksissaan toteaa, että madalletaan sitä prioriteettitasoa turistiviisumien osalta. Ja ja sinänsä ne komission suositukset myöskin toteaa, että voidaan voidaan uudelleen arvioida olemassa olevia myönnettyjä viisumeita. Ja Suomi on ainakin todennut, että se näitä komission suosituksia pyrkii tarkasti noudattamaan, niin ehkä – keskittymällä siihen viestiin, että, että nyt tässä niin toteutetaan kaikkia näitä toimenpiteitä, – niin ää, siitä on tullut tämmöinen vastakkainasettelu tietyllä tavalla että Baltian ja Puolan puolan valintojen kanssa, – mikä tietysti retoriikaltaan on, on ollut vahvempaa, mutta onko sillä käytännössä sitten niin suurta
0: merkitystä. Ja vielä oikaisu edelliseen uutispodcast-jaksoon, jossa hoita ja mitoitus kuvattiin väärin. Hoitajamitoitus tarkoittaa sitä, montako hoitajaa vanhusten hoidossa on ikäihmistä kohti ei työvuorossa, kuten jaksossa sanottiin. Kiitos, että kuuntelet Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja minut löydät somesta @samilinforce. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastisivat minä Sami Lindfors ja Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuullaan maanantaina.